0: Вітаю цю подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна і мій колега Назар Заболотний. Привіт, Назари.
1: Привіт, Марія.
0: Я нагадую, що в цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення влади, які вона ухвалила або планує ухвалити. І зазвичай це якісь нові рішення, які були нещодавно ухвалені або зареєстровані. Але ми подумали, що час від часу варто повертатись до якихось рішень, про які ми вже говорили і моніторити, що з ними відбувається зараз, як вони впроваджуються, ухвалюються і чи їх взагалі не ігнорують. І сьогодні якраз про такі рішення ми, зокрема, будемо говорити. І оскільки три місяці тому ми отримали статус кандидата на вступ до Євросоюзу, і віце з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Оргаси Феніші, не так давно в ефірі телемарафону говорила, що якраз до Нового року ми виконаємо всі зобов'язання, які нам потрібно виконати, щоб нас таки в подальшому взяли в Євросоюз. Тобто нам лишається три місяці, зараз такий екватор для нашої домашньої роботи. І про багато з цих рішень ми вже говорили раніше в наших подкастах. І зараз ми пригадаємо ці рішення і прийдемося по деяких новіших рішеннях. Власне, будемо сьогодні з цим розбиратися. Отже, поїхали. Ми... До кінця року плануємо виконати максимально можливу кількість зобов'язань за угодою про асоціацію, вже розпланований і а, порядки денний засідань уряду, і порядки денні засідань Верховної Ради для того, щоб голосувати необхідні акти. Тобто ми а, приїхали в Брюссель із чітким планом, розумінням того, що до кінця року ми виконуємо свою домашню роботу і хочемо, щоб Брюссель готувався до того, що ми почнемо вимагати початку перемовин, як тільки завершимо виконання рекомендацій. І в цьому розрізі ми будемо говорити про антикорупційну сферу, про закон про деолігархізацію, закон про медіа, що зараз відбувається з Конституційним судом, та про законодавство щодо нацменшин. І перш за все, я хочу в тебе спитати, Назаре, чому саме ці рішення, і що в них є такого спільного, чому Євросоюзу важливо, щоб ми їх ухвалили для вступу?
1: Ну, я думаю, частково це через те, що самі ці сфери активно підтримували наші західні партнери впродовж останніх дев'яти років. Друга причина – це ті речі, які частково лобіюють наші колеги по громадському сектору, які мають вплив на посольства, послів, доступ до влади країн Заходу. І третє – це ті речі, які десь викликали суперечки з нашими сусідами по ЄС, наприклад, це питання національних меншин. Тому це суміш факторів, яка призвела до того, що сформувався отакий список наче не сильно пов'язаних між собою питань.
0: А чи є ризик, що ми ці законопроекти ухвалимо так для галочки? Тобто, як нас люблять робити, знайдуть якісь обхідні шляхи, але от якісь проблеми, які є саме в нашому суспільстві, вони не я думаю, що
1: частина інституцій, вони працюють і зараз для галочки, і будуть працювати після тих реформ, які ми пообіцяли ЄС теж для галочки. Ну, я думаю, наші слухачі помітили, що в мене таке своєрідне ставлення до антикорупційної інфраструктури і того, як вона працює, наприклад. Тому я вважаю, що багато тих причин, які є там вже 30 років чи 31, вони залишаться невирішеними для країни, попри спроби врегулювати новими законами. Але треба казати чесно, нам ці закони треба приймати, треба рухатись в ЄС.
0: Ну, але крім того, мені здається, що важливо, ну можливо це не якась така швидка штука, що от ми сьогодні поговорили, завтра нас почули і це зразу ухвалили так, як треба, але що загалом треба просувати просто якусь трошки іншу логіку підходу до цих рішень, щоб ну, в нас було розуміння, що це треба не просто для галочки для вступу, а що в нас є якісь такі загальні проблеми і їх поступово треба розв'язувати.
1: Абсолютно. Перш за все, нам треба не боятися говорити один з одним. Бо, знаєш, дуже часто таке буває в тих же питаннях антикорупції, що є одна позитивно загально прийнята думка, а всі інші – це ворожі, незважаючи на те, наскільки вони можуть бути обґрунтовані з точки логіки права, системи, влади в державі і багатьох інших факторів. Просто кажуть – от… Так, правильно, це треба підтримувати і невидумий, не ускладній не процеси. Хоча ми все-таки демократичне суспільство і в політиці, і в нашому секторі мало би бути нормальна, здорова дискусія і навіть конкуренція, чого дуже часто немає.
0: Ну і, власне, зараз про твою улюблену антикорупційну сферу ми почнемо говорити. І почнемо зі спеціалізованої антикорупційної прокуратури, її створили у 2015 році. І скажи, будь ласка, для чого саме її створила, яку проблему ця інституція мала розв'язати?
1: Грубо кажучи, в антикорупційній системі України є чотири складових. НАЗК – це штука, яка слідкує за деклараціями, чи посадовці десь там не декларують лишнього, чи навпаки щось не ховають. Це перший рівень. Другий рівень – це НАБУ, там же, де виявляють факти корупції, зловживання, подання неправильних декларацій і так далі. Воно займається досудовими розслідуваннями. Третя складова – це саме САП, її роль. Це спеціалізована прокуратура саме для тих справ, які розслідує НАБУ. Ну і нарешті є антикорупційний суд, який вже розглядає по суті в залі судового засідання справи за обвинуваченням в корупції. От така логіка.
0: Тобто нам, в принципі, було б логічніше переставити саб і набув місцями в цьому подкасті, але будемо вже говорити, як запланували. Окей, а коли саб створили, то чи вдалося все запланувати так, як воно мало бути, чи справді от він почав розв'язувати ті проблеми, які мав? Я
1: думаю, що, як воно дуже часто в Україні буває, політична доцільність перемогла право і конституцію, на жаль. Вийшло так, що в абсолютно всій антикорупційній системі, системі до призначення ключових посадових осіб, до добору тих, кого призначать, залучені Верховна Рада і президент, а подекуди сам президент, що суперечить Конституції. Ми знову ж повертаємося до того, що говорили тисячу разів. Колись Кучма з комуністами і соціалістами поділили собі владу в Україні навпіл. І угоду цю закріпили конституційним принципом, що ні Верховна Рада, ні президент не можуть мати тих повноважень, які прямо не передбачені в Конституції. Ну а звичайно НАБУ, САП і решта антикорупційної кампанії з'явилася значно пізніше прийняття Конституції і зміни до неї щодо діяльності цих органів так і не вносилися. Тому завжди є питання конституційності призначень, конституційності діяльності самих органів частково через те, що призначення топ-керівників не відповідає процедурі. Ну, наприклад, керівник антикорупційної прокуратури – це та людина, яка має процесуальні повноваження, він підписує, наприклад, підозру народному депутату. Тобто він приймає рішення по суті. Призначення його, м'яко кажучи, сумнівне, тим більше в нас вже є рішення Конституційного суду попереднє, які кажуть, що не можна розширювати повноваження президента і ради. Тому на цьому все не закінчиться. Ми зараз оберемо керівника прокуратури, але я думаю, що ця боротьба навколо цих органів буде тривати.
0: І от, до речі, в САПі зараз обрали керівника нового. Після звільнення Назара Холодницького дуже довго не було очільника або виконувач обов'язків. І тут нарешті Олександра Клименка призначили вже керівником САПу. І Клименка виграв конкурс півроку тому, але от лише нещодавно комісія нарешті затвердила результати після того, як Володимир Зеленський у своєму зверненні сказав, що все, треба затвердити. Давайте послухаємо цю цитату.
1: Моя позиція як президента
2: України – конкурс, який відбувся, має призвести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана. І від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення.
0: І оце напевно приклад того, як президент неконституційно абсолютно має вплив на таку інституцію, і це дуже дивно виглядає, коли от президент, в якого в принципі зараз є чим зайнятися, лізе в такі справи і каже: От, що от, давайте призначимо.
1: У знаєш тут президент трошки, як кажуть народі, спалився на гарячому. Тепер ми розуміємо, хто цей процес весь час затримував і з якої інстанції. Якщо він може одним зверненням вирішити проблему, то, мабуть, одним непублічним зверненням ця проблема і була створена. Оце про наскільки незалежними є інституції в державі. Я розумію, що це сталося десь під тиском тої ж потреби швидко виконати вимоги ЄСу, інакше питання розтягнулося в часі і просто рішено дуже довго.
0: І зараз обрали керівника, який, в принципі, багатьом подобається. Я так розумію, що це людина, яка викликає довіру, яка є професійною. Але чи ми можемо все вже видухнути і сказати, що все, тепер цей орган буде працювати нормально?
1: Ти знаєш, багатьом людям там, подобалась реформа патрульної поліції. Спочатку фотографувалися з копами, потім ходили, кричали «ава, ковчорт, одні ті ж люди». Так само Холодницький попередник Клеменка подобався. Це не питання, подобається, не подобається в управлінні. А що
0: сталося з Холодницьким потім? Бо, наскільки я пам'ятаю, там були якісь звинувачення в його бік. Ну,
1: там були плівки НАБУ про його діяльність. Дуже сумнівно, що в межах закону. Були якісь політичні конфлікти навколо нього, ну знаєш, там, коли людина, вже починає, ставши чиновником, починає очолювати якісь федерації футболу, це вже все. Добрий день, приїхали. В управлінні державою курчат завжди рахують по осені, тому казати наперед, чи хороший керівник, чи поганий, я не візьмуся. Єдине, що в мене враження, що ми знову беремося за старі політичні справи. Роттердам плюс, Трухін і багато іншого, яке колотиться в медійному просторі купу років без результату. І я так розумію, що з Роттердам плюс знову ж буде безрезультатно.
0: І що це для нас означає тобто, з точки зору нашої оцінки цієї інституції?
1: Нашої це якої? Як оцінюють західні партнери?
0: Як організації.
1: Я думаю, знаєш, що західні партнери безумовно оцінюють добре, бо їхні вимоги виконані. А як організації, чесно, вся антикорупційна інфраструктура, наскільки я пам'ятаю, не посадила в тюрму жодного міністра. А виконавча влада на рівні міністра – це саме те місце, де крутиться найбільше грошей. Він фізично керує величезними сумами грошей. Ну, там, наприклад, Міноборони на наступний рік отримує половину з державного бюджету. Інші міністерства теж отримують багато. Те, що ми побороли корупцію, я вірю, десь приблизно так само, що в Радянському Союзі побудували розвинений комунізм. Тому є дуже великі питання щодо того, чи дійсно ця вся система бореться з топ-корупцією. Бо одне діло – тягати депутата, який там в бекграунді, що називається, має чотири пляшки старопрами на крадіжку. Інше діло – це розслідувати справді топ-корупцію, там де крутяться величезні суми, а не кілька тисяч доларів за депутатські звернення. Ну, от такого поки що я не бачив за всі роки діяльності антикорупційної інфраструктури, того ставлюся доволі скептично до неї.
0: От ти зараз так сказав, що не посадили жодного міністра, як ніби от 100% якийсь міністр точно має якісь статтєві порушення. І от мені згадується нещодавна ситуація, от давай зразу прийдемо тоді, поговоримо про Держбюро розслідувань, бо я якраз планувала цю ситуацію в цьому контексті згадати про те, що днями правоохоронці повідомили про підозру заступнику міністра охорони здоров'я в 16-19 роках Павлу Куптинюку за статтею про службову недбалість. І в, от, в медійному просторі це викликало багато питань. Ем, що взагалі думаєш про всю ситуацію? Е, ну, це про
1: те, що я якраз і кажу. Розумієш, система працює на те, щоб переслідувати попередників. Будь-яка влада приходить, і антикорупційна інфраструктура починає боротись потрошки з попередниками. Я не скажу, що там попередники всі були святі, чи навпаки, ні. Це має встановлювати суд. Ну, але закон, там, наприклад, він не про усунення наслідків корупції, а про запобігання корупції. Якщо ми не запобігаємо на моменті там, готування до злочину, замаху на злочин, то відповідно немає запобігання. Це все інфраструктура, здебільшого вона не запобігає корупції як такій, а діє постфактум. Ну, я розумію, що такою є природа правоохоронних органів, але все ж, ну, от скажіть чесно, хто вірить з наших слухачів, що в українському уряді зараз немає корупції взагалі? Я не думаю, що такі люди будуть. Ну, очевидно, вона є. Є багато дуже питань, наприклад, інфраструктурних, всі ми пам'ятаємо історії з великим будівництвом, як було в Україні доволі багато компаній, які перемагали на тендерах в Прозоро, а потім чомусь стали отримувати всі замовлення два великих підрядника. Чи стоїть за цим корупція, я думаю, що безумовно, чи розслідує її? Ні, не бачу, не чув. Це знову ж питання не тільки Кабміну, а адміністрації президента, будь-якого, я не кажу про цього, там, чи про попереднього, чи про якогось наступного, про будь-якого, чи може НАБУ нормально працювати по справді топ-чиновниках, по тих, хто приймає рішення, хто може отримувати від цих рішень вигоду.
0: Тобто, чи правильно, я розумію, що ти ведеш до того, що ці інституції роблять те, що простіше, тобто простіше знайти щось, що було, е, типу, давніше, і ці люди вже не при владі, вони вже не мають впливу, і простіше показати якусь діяльність, що ми щось робимо тут, замість того, щоб е, е, викривати те, що зараз може відбуватися.
1: Все банальніше, щоб е, ці інституції існували, щоб конкретні особи могли залишатися на посадах, їм треба знаходити... Точку дотику з теперішньою владою. Ну, відповідно, не сильно чіпати там, наближених до місць прийняття рішень, а боротися з кимось треба. Ну, відповідно, хто попадає під руку? Попередня влада. Але такі справи, там, дуже часто сроки давності виходять, часто воно перетворюється якесь політичне ток-шоу, значить, з Савіком Шустером, а замість кримінальної справи нормальної. І закінчується нічим. Тому дуже-дуже велике питання, як реорганізувати все те, що ми понастворювали, аби воно працювало. Ну, Те саме з незалежністю. Я пам'ятаю, там, як теперішній голова НЗК їздив на з'їзд «Слуги народу» в Трускавець. Голова в лапках незалежного органу на партійному з'їзді. Прекрасно.
0: Але, до речі, нещодавно зареєстрували законопроєкт, якщо я не помиляюся, про перезаписк ДБР. І таке вже було, якщо я не помиляюся. І Чи можна нам щось очікувати від такого перезапуску? Чи це знову переливання з пустого пирожня?
1: Це такий перезапуск, як наші війська щодня перезапускають російські танки протитанковими ракетами. Оце працює так само. Це законопроект партії «Європейська Солідарність», фактично, чи фракції партії, буде правильніше сказати, який пропонує ліквідувати ДБР, І якщо Кабін захоче створити нове, а справи передати до НАБУ, всіх посадовців ДБР, по суті, відправити на фронт. Екзотичний закон, навіть задумався, що тобі про нього сказати, тому що на запуск ДБР витрачено купа грошей, набрано немало людей, зараз дуже багато в ДБР справ через те, що... Ім підсудні злочини вчинені під час проходження військової служби. Ну а це мільйон людей зараз в українських одностроях. Там на жаль, всяке буває. Ну і інші пов'язані з війною. Питання теж частково в сфері компетенції ДБР. Тому взяти, ліквідувати їх і передати НАБУ, НАБУ кілька сотень людей, які займаються процесуальними діями. І якщо віддати це їм, то НАБУ буде займатися питаннями залишення місця проходження служби, певно, наступні роки 50. В НАБУ, в принципі, немає такого ресурсу. Тобто цей закон не вирішує проблему в українській правоохоронній системі швидше, навпаки, поглиблює.
0: А от по НАБУ і Сапу, у мене, що таке питання, так довго не було керівника, ну і в НАБУ досі немає керівника, чому блокується це все?
1: Ну, по-перше, він вже не на посаді, то можна казати чесно. Для мене дивна поведінка пана Ситника, попереднього директора НАБУ. Конституційний суд скасував указ про його призначення, бо президент не мав повноважень призначати... Директора набув. Чи правильно скасував? Я не кажу, які там політичні мотиви. Безумовно, були політичні мотиви в діяльності КСУ. Ми там всі бачили ці всі історії з Тупицьким і Касмініним. Але інше питання. Чоловіче, а на якій підставі ти перебуваєш на посаді? От людина, правник професійний, сиділа, приймала якісь там рішення, вдавала, що проблеми немає. При тому, що прав перебувати на тій посаді в нього на той момент було стільки скільки в мене і в тебе. Розумієш? Ну, людина, яка розуміє свою відповідальність за державу, просто в таких випадках каже: «Добре, до побачення, от моя трудова, вибирайте нового». Але ні, у нас, знаєш, по традиції з Кабінетом треба виносити вперед ногами, тому рішення не приймалося. Це перша річ, яка сильно била по діяльності НАБУ. Ну, а друге, що коли в нього вже закінчився формально визначений в законі термін? Держава не спішила створювати комісію для добору кандидатів, були постійно якісь підхилимні розбірки, хто, що, куди, як.
0: Держава – це хто? Це нардепи?
1: Та, знаєш, наша Верховна Рада цього скликання настільки сильна, що трохи смішно казати про нардепів. Не думаю, що таке можливо без участі адміністрації ну, зараз Офісу президента. Нардепи, монобільші, слуги народу, точно не настільки самостійно, аби чудити в таких рішеннях без згоди банкової.
0: І знову в нас вилазить те, що президент має повноважень, яких не мав би мати, і впливає на те, що не мав би впливати. Ну,
1: тут вплив на фракцію – це ж... Чиста політика, вони представники однієї партії і, звичайно, вони там спілкуються, було б нонсенсом намагатися їм заборонити спілкуватися чи обмежити політичний вплив. Тут більше питання, що знайшов соціального ліфта. Вчора ти був десь там поблизу його дна, а завтра тебе викидає на саму його вершину. Суто через те, що ти попав у список якоїсь партії там сотим номером. Це трошки нонсенс. Люди не пройшли нормальної політичної кар'єри. Те, що я бачив дуже часто вживу, вони просто не розуміють своєї відповідальності. Ну, вони чекають, поки президент чи хтось там в офісі президента прийме рішення.
0: Добре, давай повернемося до антикорупційної сфери і підведемо якийсь такий висновок. З того, що ти розказав, мені видається, що створенням цих інституцій і перезапуском черговим їх ми не розв'язуємо якусь таку глобальнішу проблему. І навіть якщо ми формально зробимо те, що від нас вимагає Євросоюз, то проблему ми не розв'яжемо, і треба якось набагато глобальніше дивитися на це питання.
1: Глобально точно не розв'яжемо, але вирішимо одне позитивне завдання – наблизимо себе до вступу в Євросоюз. А як буде далі? Ну, я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до визнання, що саме в ідеї антикорупційна інфраструктура не дуже працююча. Ну, моє улюблене — це коли чиновник, який отримує там, 100-150 доларів по теперішньому курсу, має пройти спецперевірку, яка триває 3-4 місяці. Ну, знаєш, це питання логіки — чи залишиться багато охочих на таку роботу при таких умовах? Є ж речі не тільки пов'язані з корупцією, нам треба розуміти всю систему державного управління і поведінки людей, які працюють в сфері комплексно, а не тільки взяти, от давайте всі декларуйте, всі корупціонери, на ЗК буде всіх контролювати, або буде до вас приходити і так далі. Це якийсь дуже радянський підхід до вирішення питання корупції.
0: Окей, переходимо до наступного блоку про закон про деолігархізацію. І цей закон ухвалили майже рівно рік тому, 23 вересня 2021 року. І зараз, ну, я нагадаю, що за цим законом є чотири критерії олігарха. Якщо ти відповідаєш щонайменше трьом, то ти олігарх. Вітання. І чому цей закон, який ухвалили рік тому, фігурує у вимогах до України сьогодні, у 22-му році? Фігурує,
1: наскільки розумію, не сам закон, а питання усудення політичного впливу олігархів. Бо, знаєш, я думаю, і до наших західних партнерів доходять ті кулуарні чутки, що там один олігарх контролює групу депутатів Слуги народу, другий контролює там кілька депутатів у кількох інших фракціях. Ну і держава виглядає з боку не як держава, як якесь акціонерне товариство, вибачте, при такій системі влади. Воно в нас так, звичайно, не є, бо в нас кращий в світі народ, але якщо ти іноземець, приїжджаєш в всю Україну, там, наприклад, в ролі посла чи якогось радника посла і починаєш дізнаватися, як це влаштоване, то ну, тобі виглядає це як якийсь... Акціонерне товариство. Так. Тому, різні клани мають різні сфери впливу, різний масштаб впливу на державу. Тому мова, про, перш за все, про деолігархізацію загалом, а не про сам закон про, про олігархів. Ну і друге, сам закон він зараз перебуває на розгляді в Венеційській комісії і чекаємо на висновок який, мабуть, буде впливати на те, що треба буде його або допрацьовувати, або скасовувати.
0: Ну, і ми говорили раніше, тоді, коли вже розглядали цей закон, коли він ще був трошки актуальніше, тільки-тільки ухвалювався, ми критикували його через ряд причин, і ми говорили про те, що він не розв'яже ці проблеми. Так, абсолютно. Це
1: закон, написаний з прицілом під кількох людей, Перш за все, знаєш, там, хто має медіа, хто має бізнес, хто народний депутат, ну, Петро Олексійович, Порошенко, це ж це як же складно догадатися. Тобто, частково він використовувався для політичної боротьби, я не скажу, що нормально, коли людина була на посаді президента і мала, власні, медіа чи бізнеси, це, перше, це заборонено законом, тому це не нормально ні разу, але... Ну, знаєш, як професійний правник, людина, яка писала законопроекти, ти прекрасно розумієш, про кого цей закон написаний.
0: Ну, і в мене ще зараз, в зв'язку з, з останніми подіями, відносно останніми, виникає таке питання, умовно, є пан Ахметов, який мав... Не олігарх. Да, не олігарх, тому що все, він вже продав свою Україну, свій телеканал, і все, типу, все. Я чистий. Ну так, вийде комедна ситуація,
1: коли під дією закону попадуть, ну, знаєш, не знаю, чи це великі бізнесмени, чи це все-таки олігархи другого ешелону, але не ті, кого український загал там побачити. Ну, знову ж, крім Петра Порошенка. Перший закон не має бути засобом політичної боротьби. Ніколи. Кожна влада має розрізняти просту річ, де її власне, ну, як людини, так? а де є державне. Це стосується і майна, і повноважень. Ваша політична боротьба – це ваша приватна справа. Закон – це засіб досягнення загального блага. Ну, це утопія, звичайно, наближення до загального блага. А не політичних розбірок. Тому був би щасливий, якби ним для політичних розбірок не користувалися. Будь-хто, ну бо сказати, що якась українська влада цього не робила, там чи Порошенко, чи ну, Зануковича, взагалі мовчу, чи Ющенко, чи тим більше кучма ну, всі робили практично. Але це не є нормально, ми намагаємося якось розвиватися, тому про це потрібно казати.
0: Ми з Олегом, нашим колегою, якраз вчора говорили трошки про цей закон, і він казав про те, що олігархи це не проблема, а наслідок інших проблем. І тоді виглядає так, що неможливо там створити один закон і ним розв'язати проблему з олігархами.
1: Так і є. Ну дивись, зараз всі говорять про велику відбудову після воєнну. На таких речах, як велике будівництво, чи велика відбудова, виникають олігархи, тому що незрозуміло, як перерозподіляються ці кошти, немає прозорих механізмів. Тому перший запобіжник від олігархії це нормальна, максимально прозора система державних закупівель, система прийняття політичних рішень про те, що ми купуємо, що ми не купуємо, що ми будуємо, а що не будуємо, бо Змінюючи те, де ми будуємо там дорогу, де ми будуємо якісь капітальні об'єкти, ми ж теж можемо впливати на те, хто перемагає в тендері, хто має там цементний заводик, наприклад. Це такі форми непрямого впливу, От, без прозорості публічних фінансів олігархи виростали, виростають і будуть виростати. Це треба розуміти дуже чітко. Від того, що там Ахметов зміниться, не знаю нікогось, там Киріла Тимошенка, я не стверджую, що він буде олігархом, але це просто людина, яка там, найбільше пов'язана з великим будівництвом, відбудовою, то було б логічно, чи з кимось іншим, там, з оточення влади, нам краще не стане. Воно все нового олігархат працює суди однаково. Тому справді Олег правий, треба забирати Ті всі ніші, на яких виростають олігархи, а не просто казати: от олігарх, це погано, ми тебе назвемо олігархом, ти образишся і більше не будеш впливати на державу, угу. якби
0: і розвивати спільний мовник. Принаймні, я пам'ятаю, що коли ми раніше говорили про цей законопроєкт, ми згадували про цю штуку: що типу важливо не боротися з каналами, які належать комусь, якщо це не про російські канали, звісно, але розвивати спільний мовник як якісну альтернативу.
1: Так і є, бо олігархи встановили свою владу загалом за рахунок грошей і телевізора. Зараз тим трошки простіше. Я думаю, після семи місяців єдиного марафону мало хто ще в країні здатний включити телевізор добровільно. І це лишиться на майбутнє, тому там класичні медіа, вони втрачають свій вплив.
0: Зараз буде модно володіти телеграм-каналами. Та,
1: це знаєш, дуже сильно змінюється. Хтось щось не то написав все до побачення, відписався на інший. Соціальні медіа не можуть аж так впливати, як колись телевізор, бо телевізор – це ж фактично монополія на інформацію. В ті часи, коли ще не був розвинутий інтернет, соціальні мережі. Ну, і коли фізична більшість українців дивилися тільки телевізор, а не сиділи в інтернеті. Тому це був величезний вплив, якого зараз немає, але все одно треба мати нормального суспільного мовника. Ну, мені хочеться дивитися в ті рідкісні моменти, коли я включаю телевізор, щось якісне, а не все на рівні Ванька, Встанька, що таке.
0: Пісня з тік Дуже люблю. Окей, тоді виходить, що цим законом про олігархів, і навіть цим або не цим, тобто який би він не буде, але одним точком закону ми можемо задовольнити якісь базові потреби щодо вступу в Євросоюз, але ми не розв'яжемо проблему, і це таке нам велике домашнє завдання на дуже довгий період часу. Робити так, щоб олігархи просто не мали шансів впливати на країну.
1: Звичайно, питання боротьби з олігархами, це як порятунок потопаючого справа самого потопаючого, так само боротьба з олігархами, боротьба з корупцією. Це все питання перш за все нас до нас самих, а не те, чого хоче ЄС, НАТО чи ще там хтось. Ми ж хочемо жити в нормальній країні, правда? Щоб ця все війна, втрати, жертви, вони пізніше, хоч морально, частково були виправдані тим, що ми побудуємо нормальну країну. Це не про, не про ЄС чи про НАТО, чи про ще щось, це про нас. Тому я би дуже хотів, щоб ми все-таки говорили про глобальні речі, чи взагалі воно може працювати, така річ як закон про олігархів. Ну, якось вона може працювати, але чи вирішить вона проблему, то швидше ні.
0: Ще одна вимога Євросоюзу до нас – це розібратися з Конституційним судом. І тут варто згадати призначення Ольги Савгиріху судею Конституційного суду. Якраз ми з Назаром говорили про це, може, з місяць тому, якщо я не помиляюсь, про те, що це все відбулося не дуже ок. Давай нагадаємо слухачам, Назаре, що там відбулося. Ну,
1: перше, те, що мене і попереднього разу найбільше зачіпало, ми говоримо про те, що суддя Касу має бути незалежною. Незалежною вона стає за рахунок того, що вчора вона вийшла з партії, сьогодні вона вже незалежна, стає суддею Конституційного суду. Чи справжня це незалежність? Дуже не дуже, знаєш. Також сама Конституція передбачає, що суддів КСУ мають добирати через конкурсну процедуру, але її фактично немає.
0: Тобто зараз це просто там, якась співбесіда?
1: Ну, виступ в парламенті і пару запитань. Це якщо призначає парламент. Є якісь ще комітетські там, обговорення, ну, але це теж дуже складно назвати саме процедурою конкурсного добору. Також призначає там, і суддів, і президент своїх кандидатів. Як призначає президент, який там в конкурсу взагалі складно собі уявити. В Адміністрації президента, хіба, знаєш, так їх ставлять, як це на впізнання з другого боку, за непрозорим зеркалом президентки. О, цей підходить, Цей він, мій суддя КСУ. Тому немає нормальної процедури, про це дуже багато розмов, що має бути конкурс, хто має призначати людей, які будуть добирати КСУ і так далі. Зараз йде мова про те, щоб все-таки була якась в лапках незалежна, знову ж, бо незалежність в праві — це така під нею мається не те саме, коли ми говоримо про незалежність держави, грубо кажучи. Про те, що має бути комісія, яка має добирати кандидатів на посади судів КСУ. Ну, тут, знач, знаєш, ми не можемо кардинально вирішити проблему, бо все-таки. Спосіб призначення суддів залишиться напівполітичним, бо все одно кінцеві рішення там, за Президентом, за Верховною Радою, за ну, судівні. ми їх не відносимо до політиків, ну, але дві третіх суддів КСУ – це через політичні призначення фактично. Тому... З конкурсом, мабуть, буде краще. Я думаю, що ця вимога буде безумовно виконана, бо то не настільки велика проблема для української влади зараз. Та, але глобально, глобально нам треба думати над Конституцією, як о, куди все-таки засунути той Конституційний суд, яка його роль, де його межі, його повноважень. І як він формується. Бо, фактично, є два варіанти: це суто політичний, так як в Америці призначають суддів Верховного суду. Так, президент призначив, там, в принципі, всі знають, хто республіканський суддя, хто суддя від демократів, з цим немає аж такої великої проблеми. Ну, або другий спосіб, це повністю якийсь незалежний незалежний. А в нас вийшло щось посередині. Воно трохи і політичного способу, і трохи якийсь незалежний добір. Я сподіваюся, що це буде працювати нормально. Ну, думаю, що там вже геть відверті типу Тупицького не будуть проходити все-таки то вже буде непогано.
0: Тобто, якщо буде конкурс, то ой, буде просто складніше протягнути свого, а якщо типу, людина вже відверто не підходить, то це неможливо буде?
1: Ну, я би не казав, неможливо. Yeah. Колись були конкурси на посади голів обладміністрації, і такий легендарний пан Савченко на Миколаївщині став головою ОДА, купою помилок в кожному слові. Так, щоб мене вже мало що здивує. Ну, але я думаю, що це буде хоча б складніше, і це вже добре.
0: А чи немає ризику, що зараз все одно попризначають вигідних людей, а вже потім ухвалять конкурси, типу, дивіться, ми вам ви зробили те, що ви просили, але по суті КСУ все одно працює як працював. Так і роблять.
1: <сум> так і роблять Марії. <сум> Тому поспішають з призначеннями, щоб пані Савгірю кому експрес-режимчику призначили. Зараз ще, здається, двох суддів будуть призначати. Я думаю, що теж не чекаючи, коли буде прийнятий закон, конкурс на нашу. Я ж вимагаю, щоб була процедура конкурсного добору.
0: Вона буде, але вже після того, як ми всіх
1: призначимо.
0: Тобто, суспільна увага, зокрема, від наших слухачів, зараз не завадить цим всім процесом. Абсолютно Можна ні. написати на Фейсбуці постик про те, що вам це все не ок. Ще згадаємо про закон про медіа. Ми про нього детальніше говорили. І минулого разу якраз з Олегом розбиралися з деякими там скандалами навколо нього, що комусь щось не подобається, хтось переживає. Розібралися, що нічого такого критично поганого там немає. Але в мене от таке виникає питання. Ще, чи захистить нас цей закон від медіа, типу страни Єю, оновленого з го каналу і так далі? Чи це не буде якась там панацея?
1: Панацеї взагалі вправі нема. Значить, неможливо вирішити проблеми в суспільстві одним рішенням і одним махом. Тут питання, чи закон дає якийсь поштовх до прогресу. Як на мене, цей закон цілком собі дає цей поштовх. Перш за все, він висуває непрозору систему власності в медіа. Тобто, в структурі власності телеканалу, журналу, газети не може бути а, трастових фондів, б, офшорних компаній, і, взагалі, структура власності не може бути непрозорою. Ну, тому це вже прогрес, розумієш, ми зможемо бачити Коломойського за каналом Коломойського. Ну, Ахметова не знаю, чи ще побачимо за каналом Ахметова. (реш) Там Порошенка вже теж не побачимо за каналом Порошенка, бо там створили якусь спілку редколегію, яка фактично є формальним власником каналу.
0: А редколегія, по суті, якщо за редколегією стоїть все одно якась людина, то редколегію все одно можна залишати, і це залишається якась непрозорість.
1: Ну та чого, воно прозора система, ми знаємо, хто входить в редколегію, знаємо, хто ага. виконує функції управління, там немає трастів, офшорів. Але є один нюанс, ну, наважусь припустити, що в більшості українських телемедіа є готівка. Тому що витрати на канал, ті, які йдуть по бухгалтерії, і ті, які реальні, дуже різні, ходять такі легенди, що наче пан Бородянський, коли вивів СТБ на прибутковість, а всі інші канали збиткові. Ну, якщо чесно, навіть щодо СТБ маю деякі сумніви. Включав, на жаль, пару раз той канал. Тому телемедіа — це така річ, яку фізично потрібно вливати гроші, бо воно, крім передвиборчих періодів, воно неприбуткове. А на виборчий період там ж так само працюють по здебільшого, по схемах — занеси в мішку гроші, і тоді ставимо твою там, непряму рекламу. Але те, що не можна буде через якісь кіперські офшори зареєструвати медіагрупу — це для мене вже прям свято, я можу сказати.
0: І цей законопроєкт ще не розглядали в другому читанні?
1: Так, треба стежити за тим, яких змін до нього понавносять між першим і другим читанням, що в залі буде з ним робитися. А зараз ми стежити фізично не можемо, бо прямих трансляцій немає.
0: Олег дуже почали це з цього приводу. Його любимий no, канал не транслюють.
1: Ну я б не сказав, знаєш, що я би добровільно це дивився здебільшого, але це все-таки моя робота і відсутність трансляції заважає дуже.
0: Окей, okay, тим ми ще до одного блоку переходимо останнього на сьогодні про зміну законодавства щодо нацменшин. Я пропоную одразу послухати коментар Стефанішина в інтерв'ю Європравді про це. Закон дійсно є, ми над ним працюємо. Працюємо з меншинами за останні два місяці, ну, щонайменше п'ять зустрічей було різних тейхологидів з національними меншинами. Ідеальних законів не буває, завжди будуть рекомендації. Ми розуміємо, що питання в цілому національних меншин, мови, вони є чутливими взагалі в переговорах з Європейським Союзом. Ви наводили приклад Болгарії, Північної Македонії. Ми розуміємо, що виконанням цієї рекомендації не обмежиться наша дискусія щодо питань національних меншин. Іншин. тому наше завдання на даному етапі прийняти максимально рамкове законодавство і далі дискусію перенести на площадку урядову, де ми будемо формувати саме державну програму, яка буде враховувати інтереси кожної окремої. Дзаря, розкажи, будь ласка, що саме ми, в принципі, маємо забезпечити цим законодавством?
1: Національні меншини мають кілька груп прав. Перше – це право на самоідентифікацію, тобто належати, до, асоціювати себе з певною національною меншиною, належати до неї, дотримуватись її традиції, використовувати її мову і так далі. Друге – це культурно, це зберігати цей зв'язок поколінь, зв'язок національний, святкувати національні свята, дотримуватись інших традицій. Також воно, сучасні вимоги передбачають рівний доступ до політики, незалежно від національності, і релігії і нарешті право створювати свої громадські об'єднання, бути кандидатом, брати участь в політичному житті. Ну і останнє – це група прав, які найбільше в нас викликали завжди суперечок, хоча спір був насправді не про національні меншини. Це мовні права національних меншин, зокрема міжнародні акти вимагають щонайменше надавати можливість вивчати рідну мову представникам національних меншин, ну і бажано давати змогу вчити там історію, культуру свого народу рідною мовою. Оце такі групи прав. Ну, я думаю, наші слухачі скажуть, а що ще забезпечувати, в принципі. Там, дивишся український парламент, очевидно, що там є різні люди різних національностей. В принципі, немає якихось політичних перешкод для того, там представник румунської, угорської діаспори, кримські татари, ну кримські татари — це корінний народ, а не нацменшина, щоб вони потрапляли в український парламент, були призначені на посади міністрів, заступників, чиновників. З доступом до влади у нас все окей. Так? з дискримінацією, ну, чесно, не чув, аби в нас так було масово. У нас дискриміновані здебільшого були україномовні люди.
0: Ну, але з приводу ромів тут я маю сказати, тому що це, мені здається, така найпроблемніша меншина. Не тільки в нас, а в принципі ну, в багатьох країнах є проблеми з інтеграцією ромів, і ну, це не щось таке специфічно наше, але що тут справді нам є над чим працювати? Ну, проблема з ромами складніші,
1: ніж з будь-якими національними меншинами, мабуть, в нас, через те, що ми досі не знайшли підходів, як нам забезпечити повну інтеграцію їх в сучасне суспільство українське. Ну і від того виникає такий ефект, якась частина наших співгромадян їх там просто демонізує, вони так само в ще більше закриваються у своїх спільнотах, що не веде ні до чого доброго. Тут, знаєш, тут питання більше не закону, а пошуку якогось діалогу чи іншого виходу з ситуації. Поки що рецепту, я так розумію, і в Європі загалом не знайшли там, де є значний відсоток ромського населення.
0: Панує послухати тут коментар Мирослава Горовата, це ромський правозахисник і депутат Ужгородської міськради. Він от для нас так розповів трошки, які проблеми є і як потенційно їх можна було би розв'язувати.
2: Ситуація важка в ромських поселеннях, йде зима, е, опалення відсутнє, відсутній газ, а є будинки, де відсутнє світло, вода. І умови, в яких проживають роми, вони і важкими. І це теж треба враховувати, що, що ситуація з ромами дуже важка. Тобто, я завжди говорив, що роми повинні представляти своїх інтересах у всіх струк... державних структурах. Якщо ми говоримо про воєнний період, про воєнний час, то теж у Ромі мав бути якийсь представник, якась яка людина-посередник яка би мала би займатися цим всім питанням, тому що ситуація з Ромами завжди була і залишається важкою. Це не новий напрямок, Цей напрямок ці, ці структури е, працюють в Словаччині, в Угорщині, е, в інших європейських країнах. Там це все вже збудовано і сформова, сформована така політика щодо ромів.
1: Ну, ти знаєш, я думаю, що це один з варіантів, але, мабуть, це питання інтеграції ромів і забезпечення їхніх прав як національної меншини треба вирішувати окремим чином, бо ну, воно не є схожим чи тотожним з іншими національними меншинами, які живуть в Україні. Но, загалом найбільше питання – це завжди була мова. Якщо ми беремо зараз закон про державну мову, то він дозволяє часткове навчання дітей в дошкільних і початкових навчальних, навчальних закладах мовою своєї національної меншини, а далі вивчення окремих предметів, звичайно, зі збільшенням кількості української мови, бо чим ближче до випускного, тим більше тобі її треба для того, щоб мати шанс потрапити в виш чи в заклад професійної освіти. Як на мене це нормальний компроміс, це схема, яка відповідає всім міжнародним вимогам. Тому що додатково врегулювати насправді немає, не дискримінуємо ми меншини наче.
0: Ну і тут виглядає дуже логічно, ж щодо вивчення української, типу, чим краще ти знаєш українську, тим більше в тебе шансів на забезпечення твого права там долучатись до політичного життя, бути обраним і так далі. Так, абсолютно.
1: Не треба сприймати одне право відірваним від інших для того, щоб реалізувати своє право на працю, на освіту, на участь в політичному в житті, навіть на охорону здоров'я. Ну, вибачте, якщо ви приїдете там в умовний, не знаю, на Київ і спробуєте отримати медичну допомогу, розказуючи про те, що у вас болить угорською чи румунською, то, мабуть, буде трішечки проблема. Державна мова – це не забаганка, це не спосіб дискримінації меншин, це штука необхідна для того, щоб ми могли надати рівний доступ до прав і можливостей кожному громадянину країни. Без цього інакше неможливо, це буде якийсь легкий вавилон. От, тому закон природньо шукатиме, і зараз там є баланс, я думаю, Закон про меншини просто деталізує всі ці процеси, ну але буде баланс між потребою в збереженні культурної і національної ідентичності представників національних меншин і також потребою в вивченні державної мови. Знаєш, мене дуже засмучує про це тодішній президент Порошенко казав, здається на паріє про проблеми з ЗНО в дітей Закарпаття, з угорських, румунських сіл, які там набирають якісь, взагалі, мізерні бали і не можуть потрапити на навчання в українські виші. Через те, що, перш за все, через те, що бракує знання мови, я не думаю, що вони там якісь гірші від дітей з сусідніх українських сіл, Але не знаєш мови, тобі тяжко правильно відповідати на тести, ту ж математику складніше розв'язувати задачі не даючи нормального доступу до державної мови, ми ж обрізаємо набагато більше прав, ніж права нацменшин, тому завжди треба шукати здоровий баланс між правами нацменшин і потребами інтеграції цих людей в суспільство. Інакше ми просто їх витісняємо фактично з країни, ми їх відправляємо в хуженню Румунію жити, вчитися. Так не можна своїми громадянами робити.
0: Ну так, тобто ми зацікавлені, щоб ці люди, які там здатні працювати для нашої держави, роботи як краще лишалися в нас. Так, ми їм,
1: з одного боку, ми демократична держава, ми кожній людині даємо можливість поїхати, ну, крім військово зобов'язаних чоловіків на, ста, на час воєнного стану, зрозумієте, треба. Це природні і потрібні обмеження, але загалом в нормальних умовах в умовах миру їдь куди хочеш, але з іншого боку ну, ніяка країна не буде стимулювати скорочення свого населення, виїзд робочої сили за кордон, там, молодих, талановитих людей. Тому звичайно, що нам треба давати можливість тим же людям з меншин вступати в українські виші, в ПТУ, вчитися працювати, подорожувати по країні, взаємодіяти з іншими людьми. Знаєш, дуже багато дослідників виводять взаємозв'язок між тим, наскільки сучасне населення країни мобільне і національною єдністю. У нас до 2014 року з мобільністю були величезні проблеми. По-перше, пам'ятаю, що дороги були тут, можна по-різному ставитися до великого будівництва, але цю проблему воно трохи вирішує. По-друге, це все інтерсіті і так далі, воно дуже сильно вплинуло на мобільність населення і на розуміння, що це справді одна країна, одні й ті ж люди, з одними й тими ж проблемами, очікуваннями. Це величезна штука.
0: Але навіть зараз, навіть зараз, от я пам'ятаю, як я от в межах подкасту один одному їздила трошки, ну і не трошки, такими західнішими регіонами, і я бачила, як приїжджають люди зі східніших регіонів, і в них такий абсолютний шок, бо вони справді вперше зараз вибралися з свого регіону, і вони такі, дивіться, які в них тут вулиці, які в них тут будинки, тобто от, для них це справді така перша подорож за межі свого регіону. І я думаю, що воно їм ну, додасться. Тобто, крім того, що це дуже погано, що війна їх змусила поїхати, вони щось для себе візьмуть з цього досвіду.
1: Так, абсолютно. Якось так склалося, що в моєму містечку дуже багато людей з Харківщини, вони вже попрацевлаштовували, здебільшого. Це люди, які працюють абсолютно різних сферах обслуговування. Я жартую постійно, що це найприємніші люди в містечках, бо, знаєш, як маленьке містечко всі-всіх знають, так. і немає цієї такої потреби бути сильно люб'язним. А ти ж мене знаєш, ти не образишся. От, а ці люди з Харківщини, які такі приємні. Насправді це, мабуть, багатьох мешканців Заходу змінило трохи там, уявлення про те, як виглядають люди ті же Харківщині, Донеччині чи на Запоріжжі. Тому, справді, жаль, що через такі обставини, в, такі, в умовах такої біди, Люди вимушені вперше їздити. Ну, але сама по собі соціальна мобільність – вона дуже важлива штука для національної єдності.
0: І ще одну річ хочу сказати про один одному цього подкасту нашого. В нас є епізод про Ужгород, якраз присвячений національним меншинам і тому, як ці національні меншини наближають теж нашу перемогу. І, зокрема, я там спілкувалася з угорцями і ромами, яких ми тут згадували вже сьогодні, і ці люди, справді, говорили про те, що це їхня батьківщина, що вони хочуть бути тут і хочуть бути корисними тут. І тому дуже важливо знайти способи, щоб всі ці люди були, певною, достатньою мірою інтегровані в наше суспільство. А отак, загально, хочу зробити висновок з приводу нашої розмови сьогоднішньої, що євроінтеграція – це важлива річ, і ці рішення, які ми ухвалюємо заради неї, це важливо, але ще важливіше, мабуть, Дивитися в корінь проблеми і шукати більш комплексні способи розв'язати ті проблеми, які в нас є. Ти погоджуєшся зі мною, Назари?
1: Цілком. Ну і знову ж, моя думка в тому, що ми перш за все працюємо для себе, а не для того, щоб хтось поставив галочку значить, там, в атестаті на вступ ЄС. Тому треба пам'ятати про ціну, яку ми зараз платимо, щоб мати можливість, працювати парламенту, виконавчій владі, щоб ми, ми з тобою могли про це все говорити. І дуже хотілося б аби ці всі зміни були не формальними, а такими справді суттєвими, дієвими, і щоб крім вступу в ЄС вони вирішували практичні проблеми.
0: Це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ковчевих державних органів України. І з вами були Марія Очеретяна та Назар Заболотний. Я дякую звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, щоб вам було приємно слухати нас. І я нагадую, що нас можна слухати на «Українській правді», подкасті NV в ефірі громадського радіо на частоті 99 і ФМ у Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud і Spotify. І в коментарях пишіть свої відгуки, пишіть свої запитання. Нам дуже цікаво відповідати на них. І нам дуже цікаво, що ж ви думаєте про наш подкаст, чого вам бракує, можливо, в ньому, щоб робити його краще. І також слухайте наш подкаст один одному про те, як в різних громадах наближають нашу перемогу. Дякую, що слухаєте нас і
2: почуємося.